0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Tento pořad natáčíme před desátou hodinou s vědomím, že až bude uveřejněn, budou už všechny v tuto chvíli aktuální informace staré. Jedna věc ale bude stále jistá. Rusko bezprecedentním barbarským způsobem zaútočilo na svého suverénního souseda a zahájilo válku, zahájilo válku v Evropě. Něco, co mnoho z nás stále doufalo, že se nemůže stát. To se stalo. A teď je otázka, jak na to odpoví svobodný svět. Já musím
1: musím přiznat, že minule, když jsme se bavili soukromně, ne, ne v tomto pořadu, tak já jsem, byl, já jsem byl ten, kdo byl více skeptický k tomu, že by, že by Putin zautočil na Ukrajinu, že fakt jsem zvažoval, nebo četl jsem spíš spíš jsem věřil těm, kteří tvrdí, že ne. A tady můj, můj spoludebat, spoludebatník, že tak řeknu, když jsem mu připomínal tu zprávu CIA, že válka začne ve středu minulý týden a že nezačala, tak říkal, počkej, ona bude. <laughs> Takže... Já jsem, ale
0: to, to vám nelze vyčítat, já jsem také dlouho věřil spíše těm bezpečnostním analytikům, kteří říkali, že Putin nezautočí, protože ty náklady by pro něj byly obrovské. Ale to je racionální úvaha. A je asi na místě uvažovat o tom, že prostě Vladimír Putin není schopen racionálního uvažování. A to, co je důležité, je, aby teď, ten svobodný svět v té odpovědi mu ukázal, že se opravdu rozhodl špatně, že musí nastoupit skutečně ty nejtvrdší sankce. Samozřejmě nikdo nechce riskovat jaderný konflikt, ale je zapotřebí, aby svobodný svět skutečně dal ty nejtvrdší sankce, odstřihnul od mezinárodního pandemii, zakázal jakýkoliv obchod s Ruskou federací. Rusko tedy bohužel díky rozhodnutí nebo kvůli rozhodnutí svého prezidenta musí dramaticky schudnout, aby nemělo z čeho financovat válku. Což mohou svobodné země rozhodnout, samozřejmě s tím, že to pro ně také znamená nějaké náklady, že také schudneme. To není jednostranný akt, ale ale je to prostě nezbytné a já pevně doufám, že všechny ty všechna ta rozhodnutí, která jsou teď před námi, že opravdu rozhodnou o těch nejtvrdších sankcích.
1: To, to že má někdo pravdu v tom, že, že Putin zautočí, nezautočí, jedna věc, druhá věc, že z toho nelze mít radost v žádném případě, že, že říkat si, já jsem to říkal, to asi jsme natolik inteligentní, že to si opravdu říkat tady nebudeme. Já, já se chci dobrat k jedné nebo vyjasnění pojmů. Uh, jsme ve válce, my my jako uh, součást Evropské unie, my, součást NATO, jsme, jsme teď ve válce, nebo v 9.30. My,
0: my jako Česká republika nejsme ve válce, ani země NATO nejsou ve válce, ale ve válce je naše civilizace, ve válce je naše kultura, ve válce je vnímání našich hodnot. To je ve válce. Vladimír Putin se rozhodl na tohle všechno Oni to tak Ruská propaganda to také tak komunikuje. Oni neříkají, že válčí s Ukrajinou. Oni bojují se Západem. A to je potřeba si asi uvědomit, co tomu předcházelo. Ona tomu předcházela té ozbrojené operaci, která začala dnes brzy ráno tak tomu předcházelo 8, možná 10 let. Intenzivní hybridní války, rozkladné hybridní války, kterou Rusko intenzivně vede, a já dodávám, nevedlo jenom na Ukrajině, vedlo ji ve všech postsovětských satelitech a vede ji také u nás. A my si musíme v tuhle chvíli velmi jasně říct, kde všade je proti nám vedena hybridní válka a musíme jí začít umět čelit, protože po té hybridní válce nastupuje pak ten ozbrojený konflikt. Ten, ten, ta hybridní
1: válka, je, je, jak tomu rozumět v prostředí České republiky? Ta hybridní válka má mnoho podob, když se teda začneme o ní bavit podrobněji. Součástí hybridní války může být okolí pana prezidenta, který Suč. Čekáme, čekáme, co řekne. Já, teda nech... Já už se nechci plést, ale myslím si, že prezident bude v souhladu asi s mezinárodním společenstvím mm. i naší vládou.
0: A... Natáčíme ten pořad mm. před projevem mm. prezidenta republiky, ať řekne cokoliv. Je to jeho porážka, mm. protože on tady byl jednoznačně zástupcem mm. ruských zájmů ať už řekne cokoliv, tak prostě to, co dneska provedl prezident Putin, je na území České republiky porážka prezidenta Zemlana, svým způsobem porážka i jeho předchůdce. Oba dva byli velký zastánci prezidenta Putina. Ale to je teď úplně jedno, kdo vyhrává, kdo, kdo prohrává, důležité je, co bude dál. A my se opravdu doufám, Velmi vážně zamyslíme nad tím, kdo a s jakou finanční podporou tady šíří ruskou propagandu už mnoho let, kdo tady šíří dezinformace v zájmu Ruské federace, kdo tady studuje, kdo tady nabývá majetky, kdo tady podniká, kdo tady z ruských peněz financuje některé české podnikatele. To všechno je součástí té hybridní války. Já bych se velmi nerad dočkal toho, až uslyším z Kremlu, že je potřeba obhajovat zájmy našich ruských občanů v Karlových Varech nebo, nebo kdekoliv jinde v České republice. Prostě i proti nám je vedena hybridní válka, tak jako byla vedena proti Ukrajině. A to dnešní ráno je velké memento, nejenom pro Českou republiku, Nenáhodou se Londýnu říká Londonburg. <laughs> prostě já myslím, že země civilizovaného světa si musí uvědomit, že už mnoho let čelí prostě velmi silné penetrující hybridní válce, a musí s tím udělat konec.
1: My máme, my máme své diskumu, své, máme svoje orgány které které monitorují, které monitorují nepřátelské, když to řeknu nepřátelské síly na našem území, vířikáte 10 let se tady vede nebo víc než 10 let hybridní válka. Uh, teď, uh, já si nevím představit, v té, teď v této chvíli, slyšel jsem takové, že musíme se zbavit okamžitě všech ruských agentů na, české, na českém území. Nevím, uh, začne se zatýkat, nebo co se bude dělat? Ne, to... ne, určitě
0: ne, ale prostě uh, prezident Putin se rozhodl totálně změnit bezpečnostní evropskou architekturu. A my na to musíme umět reagovat samozřejmě civilizovaným způsobem, ale nesmí to být slabožství, protože bude-li to to slabožské, tak on bude postupovat dál. Obávám se, že sankce, které byly na Rusko uvaleno za anexi Krymu, byly tak slabé, že se jim Rusko mohlo vysmát. Mohlo si říct, no tak my můžeme postupovat dál, jestli nám hrozí jenom tohle, tak, tak jdeme dál. Takže teď ta reakce musí být řádově tvrdší, nejenom v sankcích uvolených na Rusko, ale i tak, jak se začneme chovat k ruským zájmům na našem území. Tím nechci říct, že začneme zatýkat ruské občany nebo podobně, ale že prostě ruským zájmům tady nedovolíme získávat významný vliv. Oni tady prostě nesmí mít pátou kolonu a oni tady mají pátou kolonu, bohužel jí mají i na pražském hradě, což je jako docela zásadní problém. Když jste zmínil Karlovy Vary uh, v cásce samozřejmě, ale... Jako takový typický ano. příklad, kde prostě uh, ruští podnikatelé nabyli uh, poměrně významné nemovitosti, což je samozřejmě legrace proti tomu, kolik významných ruských oligarchů vlastní nemovitosti v Londýně. Karlovy Vary jsou pro ty chudší, tak že Londýny je pro ty nejbohatší, tak... Uh, Zabaví Británie všechny nemovitosti, která, které v Londýně patří Lavorovovi, ministru zahraničí. nebo fotbalovíků. Já doufám, že ano. Jako tady končí legrace. Teď, teď prostě, jestli je to válka civilizací, a já jsem přesvědčen, že to je válka civilizací, tak ta svobodná demokratická civilizace se musí umět bránit. Nebojí ta barbarská civilizace porazí?
1: Já jsem, jsem připomněl Karlovi Vary, nebo vy, ale já jsem chtěl navázat na. Četl jsem teď v minulých dnech spoustu historických paralel s tím, co se děje v Rusku, na Ukrajině. Jedná se tam samozřejmě o významnou ruskou menšinu což je důsledek sovětsk, sovětského svazu, vlastně té politiky vůči národům a stalinismu a tak dále. Četl jsem o paralele s Michovem, Kosovem a tak dále. Mě to ale v jednu chvíli mi to přestalo bavit, já mám pocit, že vlastně, vlastně ta, ta Ukrajina o sobě se stane precedentem za chvíli. Za chvíli. To, je, to nemá smysl. Tak může, Asi, můžeme hledat mý. spoustu
0: historických paralel, každá ta situace je jedinečná. V každém případě jsem přesvědčen, že svobodný svět se musí postavit za Ukrajinu, musí poskytnout maximální finanční i materiální pomoc, a to včetně vojenského materiálu. A musí uvalit takové sankce ekonomické na Ruskou federaci, aby to opravdu bylo citelné, aby Rusko díky svému barbarskému činu výrazně schudlo. Jestli zakážete obchodovat s Ruskou federací, jestli přestanete odebírat jejich plyn a ropu, jestliže odstřihnete od mezinárodního pladebního styku, tak Rusko velmi záhy schudne o třetinu. Fakt je, že vy schudnete taky, prostě ten konflikt nepřinese újmu jenom jedné straně. Ale pokud vlastní blahobyt a vlastní bohatství obětujeme tomu, že agresor si může dělat, co chce, no tak v budoucnu nejenom, že schudneme víc, ale přijdeme i o svobodu. Myslíte si, teď teď se ptám, když to není vlastně nějaká
1: sentence moje, ale já když jsem přemýšlel o Putinovi a o tom, co, co, se, co se dneska děje, jestli nepřekročil Rubikon, jestli se s ním ještě dá vůbec jednat, jestli, to je, jestli se ho dá dostat k jednacímu stolu, nebo je to už Já. situace, kdy, kdy by měl být před nějaký tribunál postaven. Nebo...
0: Já myslím, že to, co provedlo, je dneska už na mezinárodní soud, ale víte, to je na tom to nejhorší, že teď je to skutečně jenom show jednoho muže. Dokonce i v době studené války rozhodovalo politbíro, ať to byla jaký, jakákoliv sestava zločinců v Brežněvem počínalé, konče, tak to byl pořád kolektivní orgán. Pořád rozhodovalo víc lidí. Teď rozhoduje jenom jeden člověk. Jestli se stal emocionálně nevyrovnaný, jestli, jestli ho ovládla paranoja, jestli ho ovládla duševní choroba, na no, tak jsme svým způsobem rukojmím šílence. Protože o tom opravdu rozhoduje jenom jeden člověk. A to riziko je obrovské. Já jsem četl
1: je to samozřejmě dva, dva nebo tři dny stará, starý rozhovor čestného předsedy Tomu 09 Karla Schwarzenberka, který říká, že pořád si myslí, že Vladimír Putin je racionálně vožující člověk a, a je, to je ten názor. To není jako... Ale já mám pořád pocit, že jestli Vladimir Putin si neřekl, neřekl, že ten západ je jako se zmítá ve, ve svých vlastních problémech, nemá, nemá takové vůdce typu, typu Regana nebo Tečinové, ale Biden a von der Leyenové, že to
0: je... to V Evropě v posledních letech byla poptávka po slabých lídrech. Pokud byl někdo silný, tak musel odejít, protože ti slabí prostě vytěsnili a i ta veřejnost si přála slabé lídry. Ale známo je, že prostě silné lídry generují krizové situace. Silní lídři evropští 80. let vzešly z druhé světové války. Možná, že jestli něco dobrého bude na, tuhle, na téhle krizi, že vygeneruje nějaké silné lídry v Evropě, protože když nebude mít Evropa silné lídry, tak na to doplatíme všichni. Je to by nová forma populárního světa.
1: Bohužel. Tak doufíme, že příští týden budeme mít lepší zprávy pro naše diváky. No lepší zprávy, těžko říct, ale těšíme se na vás. Tak zase příště.